0: Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Interdit d'interdire. Aujourd'hui, je suis entouré par euh, Paco Tielman pour son livre « Si Sicamour si qui vient de paraître aux presses universitaires de France et qui débute par ces deux phrases « Tous les garçons sont tristes » toutes les filles sont déprimées. Euh, il y a également Clémentine de roudy la petite fille du photographe Robert Douaneau à l'occasion de l'exposition « Douaneau et la musique et la Philharmonie de Paris ». Louis-Marie Lécharny pour son livre « Modernité et avant-gardisme de l'art académique » aux éditions Pierre-Guillaume de... Pierre Roux Et Hervé Boissière, le fondateur de Medici TV qui fête son dixième anniversaire. C'est le Netflix de la musique classique. Alors qu'est-ce qui caractérise notre époque Nos invités répondent en images. La pour commencer, pas comme
1: Alors, je choisis une photo euh, d'un photographe euh, contemporain qui, pour moi, est un des plus grands photographes actuels qui est Arnaud Baumann. Et oh. cette euh, photographie qui est, euh, qui est un montage, mais qui n'est pas un, un photomontage. Hein, qui, non, non, euh, c'est son œuvre. Ce, oui, exactement. C'est des projections. Elle euh, était projetée dans une exposition de la galerie Corinne Bonnet qui s'appelait Future is not dead et elle s'appelle Renaissance. Mais ce qu'on voit, c'est un univers extrêmement crépusculaire. Moi, ce qui me touche beaucoup, je ne sais pas si c'est ce qu'Arnaud Bauman a voulu faire, c'est qu'on associe dans la même image la question écologique, on pourrait dire, ou la vision d'un monde abîmé par l'homme avec le pacte entre le, le dieu monothéiste et l'homme le dieu monotiste qui a fait de l'homme le maître et le possesseur de la nature. Donc il lui a donné cette terre en disant, fais ce que tu veux, je m'en fous. <rire> et euh, <rire> juste touche pas, touche pas à mon arbre, touche pas à mon arbre. L'arbre où il y avait la pomme, vous voulez dire. Voilà, mais en fait, d'une certaine façon, il y a cet arbre-là, parce qu'il y a quand même, et c'est l'élément de la Renaissance, il y a évidemment l'origine du monde, et euh, c'est une œuvre très belle, elle s'appelle Renaissance, mais elle est crépusculaire, elle est ambiguë, comme un voyage, je pense qu'à l'intérieur, il y a l'idée aussi qu'on va traverser des passions très fortes, qu'on va devoir redéfinir notre sens de la spiritualité euh, et aussi redéfinir notre relation à l'amour. Et que c'est des choses qui, qui sont également des éléments qui sont cruciaux par rapport à la traversée de quelque chose qui est vécu, en tout cas de façon collective, peut-être pour la première fois depuis mille ans, l'idée d'un crépuscule des hommes de nouveau, là qui est lié à l'écologie. Mais qui, est comme euh, rentrer dans un dans un autre période de millénariste, peut-être notre dernière, peut-être celle de notre renaissance.
0: Clémentine de Roudille, vous aussi une œuvre d'art, je crois. Ouais.
2: Bon, c'est assez différent. <rire>
0: <rire> Certes. <rire> C'est moins coloré. Mais, mais, mais pourtant, vous parlez de la, sur même, registre, parlez de de... la même époque.
2: <rire> non, c'est une photographie, montage de mon grand-père, de Robert Donneau, qui s'appelle la maison de locataire. Je trouve absolument magnifique. Il fait 1m30, euh, qu'il a réalisé en 1964. Hein, donc, euh, ce n'est pas aujourd'hui. Mais pour moi, ça traduit aussi beaucoup aujourd'hui.
0: On voit chacun chez soi.
2: Chacun chez soi. Et puis c'est la classe moyenne hein, dont on parle tellement en ce moment. Et l'amour de mon grand-père pour ces gens-là, et la fierté et la l'espèce de compassion incroyable et la tendresse inouïe de... de se vivre ensemble. Voilà, qui paraît si compliqué en ce moment.
0: Oui, c'est ce qu'on dit. <rire> voilà, ce qu dit. Alors Louis Marie Descharny. Euh, non, Herve... oui, oui, Louis Marie Descharny. Oui, c'est là. là. Ah oui, absolument.
3: Alors, <rire> en fait, je rejoins un petit peu ce que disait Paco et Madame. Euh, sur euh, le phénomène de Renaissance, justement. Alors, ces colonnes de Buren, euh, au, au cœur même du Palais Royal, euh, l'évolution des choses, à, à, à l'époque, euh, il y avait une polémique euh, terrible. En 85-86. Et, oui, et même personnellement, j'étais contre ces colonnes de Buren. Euh, et puis finalement, les choses évoluent. Euh, peut-être qu'on est un peu plus éclairé avec les événements et qu'on doit les, les, les accepter. Et finalement, on finit par les aimer. Voilà. <rire> Aujourd'hui, ces colonnes de Buren, au sein du Palais-Royal, je les trouve fantastiques. Euh, et alors, en fait, euh, là, il y a l'éclectisme. Voilà. Je pense qu'on a l'éclectisme d'une société. Euh, il manque euh, peut-être, euh, comment dirais-je, euh, des personnages de couleur, etc., euh, qui sont présents, mais qui figureront euh, dans un projet d'allégorie. Euh, mais en fait, euh, voilà, je pense que la richesse de notre époque, c'est euh, euh, cet éclectisme euh, qui nous oblige à mettre fin à une société euh, qui était à bout de course euh, pour finalement une renaissance euh, qui fait peur aux uns, mais qui finalement est la grande aventure qui s'offre à nous parce qu'elle est pleine d'opportunisme, pleine de santé, pleine de couleurs. Euh, avec une jeunesse, euh, là il y a intergénérationnelle, euh, l'éclair-obscur, euh, le modernisme et le classicisme, voilà. Et je pense que tout ça fera euh, la société de demain euh, et que l'aventure qui nous est offerte est formidable. Les renaissances arrivent euh, quand les nations sont en bout de course, euh, culturellement. Euh, J'entendais je, je, ce matin euh, Geoffroy, le jeune, qui euh, disait qu'au, euh, face au problème actuel, les gilets jaunes, le, comment dire, le terrorisme, etc., il fallait une réponse culturelle. Mais oui, voilà, en fait, on a oublié ce problème culturel qui doit être identitaire, qui doit être spirituel, et là, on a vraiment une voie royale. Et beaucoup de nos problèmes, à mon avis, viennent du fait qu'on a éliminé au profit du matériel, au profit d'une société marchande, quand l'économie et l'argent s'effondrent. Et eh bien qu'est-ce qui reste Il reste l'art, il reste, il reste le, le spirituel, le culturel, euh, qui lui est, est éternel. Euh, et renaît de ses cendres et là on a non seulement une renaissance mais en plus de ça un nouvel art qui peut s'offrir à nous et d'autres pistes voilà. donc Exactement. moi je suis très très optimiste et quand je vois ça je me dis voilà et <rire> eh bien là on a un point de départ un jeu de loi merveilleux on
0: peut se souvenir que les, les colonnes de Burel ça a été le dernier scandale du XXe oui. siècle hein, en art, ça avait été une très très forte opposition et pour en avoir parlé avec lui oui. c'est que ça l'amuse beaucoup aujourd'hui que tout le monde aime les colonnes de oui. Burel alors qu'il oui. y avait tant de gens qui les détestaient euh, oui. à l'époque oui. mais il est moins heureux c'est qu'on les entretient mal ah. c'est autre... pour
1: ça qu'on les aime <rire>
0: Mais bon, ça commence euh, de saliste, peut-être. Hervé Boissière.
4: Alors, moi, j'ai choisi euh, cette, euh, cette œuvre d'art et cet événement de, de Banksy. Bon, je ne sais pas si ce sera le, le premier scandale du 21e siècle. Mais euh, j'ai beaucoup aimé cet euh, cette happening et cette, euh, ce moment incroyable. Euh, beaucoup d'humour, déjà. Euh, et je crois que l'humour, c'est. C'est souvent ce, ce dont on a besoin euh, aujourd'hui. Et puis, euh, évidemment, euh, une métaphore, euh, beaucoup d'ironie par rapport à la valeur de l'art, par rapport au marché de l'art et par rapport à toutes les spéculations qu'on peut faire, lui-même qui euh, reste anonyme hein, par rapport au public et qui, à la fois, en tant qu'artiste que de la rue, de street art, euh, bah, expose ses œuvres partout, euh, fait des ventes sauvages euh, comme ça, dans une rue de New York, alors que personne ne sait qui il est. Bon, en tout cas, il bouscule les codes il Change des règles, et, euh, et je trouvais qu'en plus, dans une vente aux enchères aussi euh, officielle et avec des enjeux financiers aussi importants, le fait d'avoir détruit son œuvre en direct et que le collectionneur, la collectionneuse d'ailleurs, je crois que c'est une, une femme qui l'a acheté, a maintenu son, son, son prix d'achat très très élevé, hein, puisque je crois que c'était plus d'un million de, de dollars. Voilà, je trouve une métaphore, un humour et un message qui est assez, je trouve, représentatif de, de la société étrange dans laquelle nous vivons.
0: Voilà, c'était le point sur le style de ce début de 21e siècle. On peut commencer cette émission. tellement le titre de votre nouvel essai, c'est « Si comme si Ça vient de paraître aux presses universitaires de France. Et je citais tout à l'heure les deux phrases par lesquelles vous débutez cet ouvrage. « Tous les garçons sont tristes, toutes les filles sont déprimées ». Alors évidemment, j'ai envie de vous demander pourquoi.
1: Le principe d'un essai, c'est que… Je crois, hein, c'est… À la différence, on va dire, d'un travail plus euh, ou critique ou universitaire, où il y a une, une demande d'objectivité ou en tout cas un travail scientifique qui est opéré, là, ça part euh, d'une passion très forte, personnelle, qui entraîne une recherche. Et donc, euh, le point de départ, c'était évidemment un, un très mmh. amour très personnel, une histoire d'amour très malade. L'amour malade. L'amour malade. Et du coup, ça m'a entraîné après à, à chercher... – À vous justifier euh, depuis... au fond. – À justifier mon amour, <rire> oui, peut-être. Bien sûr, d'une certaine façon, il y a toujours quelque chose comme ça. Bien sûr, on écrit pour pouvoir trouver un sens à ce qu'on a traversé, évidemment, évidemment. Et donc, du coup, quelque chose aussi est venu de la, la chanson. Donc, le début du livre, il y a quelque chose d'une chanson. Tous les garçons sont tristes, toutes les filles sont déprimées. C'est comme un refrain, c'est comme un étrange refrain. C'est comme un, un étrange air du temps, comme quelque chose qu'on en, qu entendrait comme une petite musique et qui fait que oh, peut-être que quelque chose est en train de me parler. Et donc ça tourne, ça tourne, ça tourne, et à l'intérieur commencent à apparaître les images, les visions, etc. Et c'est des visions d'amour triste, mais c'est un amour triste qui n'est pas inutile. C'est un amour terrible, et c'est un amour terrible qui n'est pas sans beauté. C'est un amour violent, mais c'est un amour violent qui n'est pas sans justice.
0: Alors, tout... depuis Adam et Ève, dites-vous, l'amour n'a pas progressé d'un millimètre bah... Là, vous... Vous voulez que je me
1: justifie là-dessus aussi <rire> non.
0: <rire> Vous en disiez un peu plus, oui, sans pour autant nous dire tout ce qu'il y a dans le livre, oui.
1: ça ne remplace pas sa lecture, entendons-nous. Et, et puis surtout sur Adam et Ève, il y en a long, donc je ne vais oui. pas, oui, oui, pas occuper toute l'émission sur Adam et Ève. <rire> voilà. Mais quoi, en fait, le, le truc, c'est qu'un un de mes premiers points de recherche importants par rapport à ça, c'est la question de la genèse. La question de la genèse la question, de, grosso modo, des, des, des premiers amants, quoi, des premiers amoureux, des premiers lovers. Adam et Ève, donc. Adam et Ève. Mm. Et euh, savoir qu'il y avait eu des versions alternatives de la Genèse m'a beaucoup intéressé. On connaît tous la Genèse de l'Ancien Testament. Euh, Ou si on ne la connaît pas, euh, les enfants, vous pouvez la trouver chez vous, euh, c'est dans le livre qui s'appelle « La Bible ». Mais euh, ceux qui ont été les principaux euh, concurrents du christianisme naissant, les gnostiques, enfin ceux qui étaient les autres disciples du Christ, qui, grosso modo, qui n'ont pas été gardés dans l'histoire officielle, euh, avaient aussi écrit des genèses alternatives. Et c'est une de ces genèses alternatives qu'on retrouvait en 1945 à Nagamadi, et dans laquelle c'est raconté de façon toute différente l'histoire d'Adam et Ève, et cette histoire de leur, de leur histoire d'amour et de la condamnation divine par rapport à cette histoire d'amour. Alors sans vous la résumer, parce que quand même ça prendrait, euh, oui. je crois, tout mon temps de parole, oui. <rire> au moins. En gros, l'idée, c'est que si Adam et Ève ont été condamnés, ce n'est pas parce qu'ils avaient fait une faute, c'est parce que Dieu était jaloux. Parce que Dieu était vraiment jaloux de ce qui pouvait se passer entre eux et qui pouvait, grosso modo, les amener dans une voie d'émancipation. Donc, la question, c'était la question, est-ce que l'amour peut être émancipateur ou est-ce que l'amour est destructeur Et même dans les relations d'amour destructrice, il faut chercher à l'intérieur d'elles le point où on voit la part de poésie ou la part de beauté qui était, on va dire, le truc qui fait que ça aurait pu être différent. Le, 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 le point, ce qu'on était allé chercher, qu'est-ce qu'on était allé chercher Et c'est parce que c'est une histoire aussi qui se répète sans cesse. Et, dans, et chaque, chaque nouveau amant, d'une certaine façon, rejoue cette histoire. Oui, mais euh,
0: de façon un peu désespérée, d'après ce que vous dites. Au fait, il n'y a rien à attendre. Il faut surtout ne rien attendre de l'amour.
1: Ah bah, mais en général, dans la vie non, non En n'attendant rien, on peut être surpris en bien. Ouais. Déçu en bien, disent les Suisses. <rire> <C 'est rire> Aujourd'hui, j'ai été déçu en bien. J'ai rencontré l'amour.
0: <rire> vous, vous parlez beaucoup de, de Dieu et du diable. Le diable, vous l'appelez le diable, mais Dieu, vous l'appelez le démiurge. Pourquoi pas Dieu
1: Parce que le, le démiurge, on va dire, c'est le nom euh, qu'on lui donne quand euh, on le voit une, dans une perspective gnostique. Ce n'est pas exact. Ce n'est pas le même Dieu. C'est un dieu qui est un dieu créateur du ciel et de la terre, créateur de l'homme, ou dit-il créateur de l'homme, c'est une mmh. espèce de dieu seigneur, le démiurge. Mmh. Tandis que la véritable divinité, pour les gnostiques, c'est une divinité qui n'a pas de forme, à proprement parler, et qui est impuissante sur cette terre. Elle est impuissante sur terre. L'homme peut plus qu'elle, l'homme peut plus que cette divinité. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, au contraire. Ça veut dire qu'elle est extérieure au phénomène de la manifestation, mais que par son action, l'homme essaye de la libérer, ou de libérer sa part émancipatrice et sa part de beauté, de bonté et de grandeur. Le démiurge, chez les c'est une ordure. Hein. C'est pour ça, Adam et Ève, immédiatement, en gros, il veut être en contrôle. Il veut dire OK, mais uniquement si je contrôle, uniquement si c'est moi qui, qui décide. C'est ce que de vous, ce dites, qu se passe.
0: vous dites. Vous dites, en fond, que les, aussi bien le diable que le démiurge sont les ennemis de l'amour.
1: Oui. oui, le diable aussi, bien sûr. Les satanistes se gourrent complètement. Ils rentrent dans des principes qui sont des principes, on va dire, de la question de la perversité, la question de la domination et, et, et toutes les formes, en fait, d'attachement. Le, le, le bel amour, on pourrait dire, mais ça, c'est une... Ça, je ne pouvais pas le savoir hein, au moment où je l'ai vécu. <rire> c'est quelque chose... On comprend toujours les choses trop tard. Hein. C'est l'amour sans regard pour son fruit. Un amour vraiment qui ne date rien, qui ne demande rien.
0: Et qui ne regarde pas la personne aimée.
1: Bah ben, si. Ah si, ben, vous dites sans regard pour son fruit. Ben, pas, le fruit, c'est pas la personne aimée. Ah bah ben, c'est quoi C'est hein ce, ce que va produire la rencontre avec la personne aimée. Ouais. Si vous faites de le la personne aimée un fruit, vous êtes déjà un peu pervers.
0: Hein <rire> Ça ne pas. Jusqu'à présent, vous <rire> écri... Vous écrivez dans ce livre, euh, pas comme allemand, « Jusqu'à présent, l'amour n'a pas réussi à nous sauver. Et toute notre histoire est celle de la... J'arrive plus à lire. <rire> de <rire> la disparition du sentiment euh, de l'amour.
1: Mmh. il y a eu beaucoup de périodes différentes de gestion de la question de l'amour. Et à chaque fois, la tentative de trouver une forme émancipatrice à l'amour a été plus ou moins contrée par, si ce n'est directement l'action de Dieu et du diable, leur sentinelle qui est l'âme adventice, une espèce d'âme de, de à l'intérieur de notre âme qui nous fait agir contre notre propre bien. Mais il y a eu plusieurs étapes. À chaque fois, le mariage chrétien, on répond à ça par la, la grande invention qui est l'amour, l'amour courtois, les troubadours, etc. Donc on le crée, on va dire, dans l'adultère. Mais c'est un adultère qui est un adultère sublime. Euh, le mariage bourgeois. Et là, bah, Shakespeare arrive avec le Sicamour. Cette, cette, cette forme qui semble oui, parce terrible. Parce que pour
0: vous, c'est celui qui raconte le roman bon. du Sicamour. Euh, c'est Shakespeare à oui. travers
1: son théâtre. Hein. Oui, dans tout son théâtre. On peut vraiment lire, on va dire, comme une œuvre complète, comme un, comme un, comme un récit ordonné mmh. où les personnages reviendraient sous différentes identités. Mmh. C'est mon hypothèse. C'est que dans tout le théâtre de Shakespeare, on a des personnages qui ne cessent de revenir sous d'autres identités. Mmh. Et c'est pour ça qu'il y a tant d'allusions à la métampsychose dans les, dans les pièces comiques. C'est que, bon un point de vue concret, les mêmes acteurs rejouaient les pièces, donc on pouvait revoir les acteurs comme une troupe comme au cinéma, on voit des acteurs dans plusieurs films d'un même réalisateur, on se dit il continue une œuvre là, on le voit qu'il reprend des motifs, etc. C'est l'ancêtre de que... la série télé en fait. Oui, on peut le dire, tout à fait. Okay. Joss Whedon serait d'accord avec vous, Buffy serait d'accord avec vous.
3: Et euh... Obéron, Othello, Othello Desdemone. Bien sûr,
1: bien sûr ah, ouais. mais bien
3: sûr. La folie notamment.
1: En fait, ah donc, -vous, rassure, vous,
0: vous comprenez ce qu'il dit. Vous comprenez ce qu'il dit. Un petit peu. Frédéric, il je...
1: n'y a que je... vous qui pensez je... que personne je... ne comprend je... je... ce <rire> que je dis. <rire> non, non, mais
3: oui. 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 Oui.
1: Tout le monde me comprend. Bon, <rire> <mais j 'en... rire>
0: Franchement, je suis rassuré. <rire> <rire> le... Attendez, avant d'entrer dans, dans Shakespeare, le troisième ennemi de l'amour, pour vous, c'est le temps. Oui, bon, il y a le, il y a dia, le diable, mmh. il y a Dieu ou le démiurge, oui. et puis il y a le temps.
1: Il y a le temps, il y a le temps parce que du, euh, le, le, le temps à, à chaque fois pourrit l'éclair initial, la beauté initiale pourrit par le temps. Pas seulement parce que les gens vieillissent et qu'ils deviennent moins attractifs l'un à l'autre, mais parce que avec le temps de démarrage de l'amour, en fait, s'invitent tous les fantômes des amoureux des temps passés. Ce qui se On entend toujours ça dans la bouche des amoureux. Tu me rappelles ma mère, tu me rappelles mon père, tu me rappelles machin, mon ex, tu me rappelles ça. Mais pas seulement nos fantômes sont toujours présents, de toute façon, tous nos fantômes passés, mais les fantômes de toute l'histoire.
0: Donc Roméo et Juliette, on rejoue, sûr, on Adam et Eve, On rejoue
1: Adam et Ève. On re rejoue Marine Monroe. On rejoue Marine Monroe et JFK, vous alliez dire, ou non, euh, Arthur non, Miller. Surtout pas. <rire> non, non, surtout pas. Je... Einstein, dans les pièces de théâtre. <rire> Pourquoi pas, Pourquoi pas Bien sûr, on rejoue tout ça. On, rejoue, on, 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 on les rejoue, qu'on ait été biberonnés par elles, parce que les fictions informent notre relation au monde. Ou alors que les personnages de fiction eux-mêmes, parce qu'ils finissent par vraiment exister de l'attention qu'on leur porte, on existe parce qu'on est regardé, on est aimé, on est écouté, au bout d'un moment, ils se réveillent. Moi, Je ne pense pas seulement les fantômes des, des, des morts, mais je pense même les personnages de fiction s'invitent dans les histoires. et veulent en fait qu'on réussisse là où ils ont échoué. Mais c'est parce qu'ils le veulent que finalement on retombe dans les pièges qu'ils ne les ont pas épargnés. Donc il y a une dimension désespérée, oui, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas recommencer. En mais fait, si on est sans regard pour son fruit, on n'est pas désespéré. En fait, la question de la victoire ou de l'échec n'a aucun sens, n pas plus en amour qu'en politique. La question, c'est celle de la justice et celle, de, celle, de, celle du moment. Celle de mais la comment, euh, comment
0: pouvez-vous invoquer la justice dans l'amour Il n'y a pas de justice en amour.
1: Ah, croyez-vous ah, il me semble. – Eh bien, justement, dans l'histoire de, de Shakespeare et de Shakespeare, qu'on <coughs> a appelé la « Dark Lady mm. », les recherches que j'ai faites, qui, pas, euh, je ne suis pas euh, le grand shakespeirologue, hein, je, je me suis adressé à de vrais shakespeirologues, des gens beaucoup plus compétents que moi qui suis un, juste un, comme un, un bouffon. Euh, C'est euh, ce grand shakespeirologue, Rose, qui avait proposé l'hypothèse que la « Dark Lady » était la première poétesse de langue anglaise, mm. Emilia Lanier née Bassano. Ce
0: serait elle qui aurait inspiré, inspiré la Dark Lady. Mm. Mais
1: la Dark Lady, on le sait, est décrite de la même façon que les personnages de ces pièces. C'est-à-dire que Roselyne, dans Peine d'amour perdue, quand ils la décrivent, c'est comme la Dark Lady. La première chose qu'ils disent, les amis de Byron, le héros de Peine d'amour perdue, pas... Oui, pas, pas le pas Byron, <rire> trois siècles plus tard, Byron, et les amis de Byron, ils disent elle ressemble à une éthiopienne. Mm. C'est le premier truc, parce qu'elle est, est, elle est, elle est tellement mat de peau. tellement de pont. cheveux, oui noir de cheveux, mat de peau, et ce personnage revient, et revient, et revient. Et ce personnage-là, la question, justement, c'est de lui rendre justice. C'est pour ça qu'il y a une, un fil qui part, de, on va dire, du début de l'amour, pourrait peine d'amour perdu, et... Dès le début, il y a un truc qui ne va pas et ça devient la première amoureuse de Roméo, la Roseline de Roméo, une mystérieuse Roseline de Roméo qui, est, qui, qui a une identité dans la pièce de Shakespeare. Il faut se souvenir
0: qu'avant qu de rencontrer Juliette, Roméo est amoureux d'une
1: autre femme. Il est amoureux d'une autre femme qui est Roseline. Chez ouais. Shakespeare, parce que dans les versions présentes de Roméo-Juliette, Roseline n'apparaît pas. Donc c'est vraiment ouais. un code de Shakespeare. C'est pour ça qu'après, il y a euh, Juliette qui dit qu'est-ce qu'il y a dans un nom euh, Une rose serait une rose tout de même, malgré tout ça. Donc, euh, euh,
0: Vous dites que le, le théâtre de Shakespeare euh, ouais. Ouais. Et, et le roman. Euh... Trop long déjà. Non, non. Non non, 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 je voulais préciser, justement, Mais, euh, vous dites qu'à chaque fois, c'est le sicamour, c'est le roman du sicamour, ouais. et, et, et c'est l'amour pour quelqu'un que, que vous aimez parce qu'il vous déteste, et, et, et qui vous aime parce que vous le détestez. Oui, ça vous trouvez faire ça faire. chez tous les personnages de Shakespeare, non. y compris chez Roméo et Juliette Non, hein, bon, non Roméo, alors,
1: déjà, Roméo et Juliette, c'est une exception. C'est-à-dire que Roméo et Juliette, c'est l'amour qui ne reviendra pas, ou alors dans des personnages secondaires. Euh, Roméo et Juliette, c'est, on va dire qui est aussi une des premières pièces de Shakespeare. Ce n'est pas celui-là, le sicamour. Le sicamour, c'est Roméo et Roselyne. Ouais. C'est le premier. C'est celui qui est décrit où il dit, je ne sais pas si c'est de l'amour ou de la haine, mais c'est un amour tellement fort qui se transforme en haine, une haine tellement forte qu'elle ressemble à de l'amour. C'est celui-là. On appelle celui ça la passion, nous, maintenant. On peut dire la passion, mais le sicamour est, est un mot tellement plus... Euh, oui. Je ne sais pas quoi... Original. C'est un peu un singulier. Mais quoi, et on retrouve dans les on les trouve dans les comédies, puisque finalement, Bénédicte et Béatrice, dans Beaucoup de Bruits pour Rien, ont ce type de relation-là, dès le début. Dans, dans Beaucoup de Bruits pour Rien, on essaye de trouver une issue heureuse à ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que dedans les personnages secondaires, qui rejouent un peu Roméo et Juliette avec l'empoisonnement et compagnie, vont aussi vont faire partie de l'histoire. On a Rosalinde dans, dans Comme il vous plaira. On a, et la flèche qui est tirée est tirée jusqu'à Antoine et Cléopâtre. Antoine et Cléopâtre la tentative, après bien des méandres et bien des labyrinthes, d'arriver à rendre justice à son amoureuse et que l'amoureuse rende justice à l'amoureux. C'est arriver à se retrouver même dans la tragédie, mais dans le, truc le plus terrible. Mais pour dire, la, en vérité, ce qui a créé cette détestation, ce n'est pas notre amour, ce n'est pas quelque chose qui serait à l'intérieur de notre amour, Ça sera encore l'idée du démiurge qui dit c'est le péché originel, c'est parce que vous êtes méchant à la base, vous avez fait une faute. Non, c'est le monde qui était autour qui a créé ça. Le problème, c'est la situation des personnages, et c'est pour ça que c'est intéressant que ce soit une poétesse, parce que ça voudrait dire « elle est son égale. Mais dans la société du XVIe siècle, et d'ailleurs personne aujourd'hui ne connaît ou presque Emilia Lanier. Moi j'en je, appelle, dans une émissions hein, à, aux éditeurs, rééditer l'ouvrage d'Emilia Lanier, Emilia Bassano, Salve Deus Rex c'est un ouvrage incroyable, c'est un, un poème proto-féministe, on pourrait dire, mais en tout cas un mmh. poème demande de justice, et qui, qui est un poème dont la base est la question de l'innocence d'Ève. tout part de ça. Est ce que Eve était coupable ou est ce que Eve était innocente? Donc elle reprend le procès initial et elle, et elle clame l'innocence d'Ève. Démentine de Roudy
2: <rire> Non, moi, je reste sur le titre en fait, de l'ouvrage. En fait. oui.
1: <rire> pourquoi oui. toutes les femmes sont déprimées Ce n'est pas le titre de l'ouvrage. <rire> C'est la, la première phrase. C'est okay, espèce de ça. petite euh, ritournelle du, du, du début. Oui, oui. Tout, comme une tous les garçons
0: sont tristes, toutes les femmes voilà. déprimées. Oui. Le oui. titre Et de l'ouvrage est... est tout aussi <rire> ésotérique. Sicomore, sicamour. Pourquoi sicomore
1: d'ailleurs Alors, pourquoi sicomore Il y en a dans Shakespeare. Ben voilà, déjà. <rire> pour, 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 Premier point, <rire> c'est dans, dans, dans un cercle de sycomore, le sycomore groove, que Roméo erre tous les matins en pensant à Roseline. Et on retrouve ce sycomore. En fait, on a le sycomore apparaît dans Peine d'amour perdu, l'arrivée des, 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 des personnages de, de, du groupe de filles. On retrouve dans Roméo Juliette et on va le retrouver dans Othello, bien sûr, dans la, dans la chanson des Desdemons à la fin. Et ça encore, c'est en, en faisant des recherches. Euh, je, je, je dois rendre hommage à des shakespearologues très, très imminents m'ont expliqué que le sycomore, la place du sycomore dans le thème de Shakespeare, parce qu'il n'y a pas de sycomore en Angleterre, of course, mais était là pour en fait, signifier, c'était un jeu de mots homophonique que comprenaient les, les, les spectateurs de son temps, par sycomore, ils entendaient « sicamour », c'est-à-dire « amour malade mm. ».« Sicamour », un peu « chic » en anglais, anglais-franglais. Ouais. Qu'est-ce qu'il faudrait et...
0: faire pour sortir de l'amour malade euh...
1: Qu'est-ce qu'il faudrait faire vous, vous rendez compte que Shakespeare a essayé de, trou de trouver des solutions. Et euh, il n'a pas trouvé. Donc euh, et on ne peut les... pas dire qu'il les a vraiment trouvées. Quoique, <rire> quoi si. On peut dire un peu dans compte d'hiver*, *La tempête*. Il y a déjà, il une espèce de grand détachement. C'est-à-dire qu'on passe à, à un état d'amour universel. On transfère les puissances de l'amour à un amour, mais qui est un amour de, 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 de l'humain. Ben, C'est ce qu'a voulu, ce qu voulu le Christ. Euh, C'est euh, ce qu'a voulu euh, dit, le Christ, hein. mais tout à voilà. fait. Mais mmh. moi, je suis avec, euh, je suis, je suis ouais. pro euh, Jésus. J'ai plus de <rire> problèmes. Avec la, la, la figure du, du Dieu Seigneur. Mais Jésus, qui est une figure clé pour les gnostiques. Il nous, il nous, nous reste deux minutes, racontez
0: voilà. Est-ce que, est
3: -ce que tout, tout ne revient pas, je veux dire, avec cette quête divine, est-ce que tout ne revient pas finalement Et, et nous sauve en fait, de cette oui. manière. Bon. Oui, tout Parce à fait. On passe notre temps à, 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 à cette quête finalement. Beaucoup d'énergie, beaucoup de. Elle nous sauve et voilà, elle donne des choses. On ne sait pas où on va, on ne sait pas à quoi tout ça va servir, mais les choses sont faites. Enfin. Et elles sont, elles sont belles, elles sont autant d'énigmes qui se. mais de belles énigmes, voilà, qui en posent d'autres, etc. Et on avance peu ou prou comme ça, euh, en culbutant, en, tr en trébuchant, je ne sais pas. Enfin, il ne faut pas que j'aie un discours de. <rire> <rire> Encore plus ésotérique. <rire> il nous reste juste. Plus...
0: Une minute quarante avant la pause, vous avez le temps de nous raconter Marie Madeleine parce que d'après ce que vous dites dans votre livre, oui. Marie de Madeleine n'est pas celle qu'on croit. Ça n'est ah. pas la grande prostituée qui se serait ah ouais, ensuite euh, serait tombée en pamoison devant Jésus. Non, non, il y a d'autres le... témoignages dans les Évangiles Bien qui disent qu'elle n'est pas du tout cela bah et qu'elle était la compagne de Jésus. Alors, vous... alors ça,
1: c'est dans les Évangiles gnostiques, oui. Ça c'est ouais. vraiment très clair dans les Évangiles gnostiques. Donc euh, Souvent, quand, euh, par rapport à des, on va dire à des, à des catholiques très, très fervents, euh, on évoque la question de Jésus et de Marie-Madeleine. Ils disent ah oui c'est des trucs du, du 19e siècle, des occultistes qui ont commencé à raconter ça, ou euh, c'est le Da Vinci Code, si vous voulez. Ouais. Mais en fait, dans des textes du 3e, 4e siècle, qui sont ceux qu'on a retrouvés à Nagamadi, c'est noir sur blanc. Il y a même le truc où les apôtres sont jaloux parce que Jésus embrasse euh, euh, Marie de Magdala sur la bouche d'une façon tellement ostentatoire. Que ça, ça c'est dans l'évangile de
0: Philippe, ça C'est dans l'évangile de Philippe, mais absolument. C'est quoi l'évangile de Philippe J'en avais jamais entendu parler. J'en avais
1: jamais entendu parler Bah écoutez, c'est normal. J'ai pas lu les autres non plus. Non, au bah, non, voilà. <rire> oh,
0: mais... moins, je connais les titres.
1: <rire> c'est Matthieu, Marc, Luc, Jean. Et vous citez et là... même un évangile de Marie. Oui, l'évangile de Marie. Lui, il a été retrouvé avant 1945. Il a été retrouvé à la fin du 19e siècle. Et on, il est dans le Codex de Berlin. C'est des textes, des textes qui, qui datent au plus tard du 3e siècle, mais qui sont... Euh, qui ont été retrouvés extrêmement récemment et dont on connaissait vaguement l'existence que par les réfutations des chrétiens. Mais ce sont d'autres évangiles qui présentent un rapport tout à fait différent à la sexualité, entre et autres.
0: « Sycomore, Sycamour », c'est le titre du nouveau livre de Paco Mtielman qui vient de paraître aux presses universitaires de France. On fait une pause, on se retrouve juste après. Mes invités sont aujourd'hui Paco pour Psycomore, Louis-Marie Lécharny pour son livre Modernité et avant-gardisme de l'art académique, Hervé Boissière, le fondateur de Médici TV qui fête son dixième anniversaire, et Clémentine de Roudy, la petite-fille du célèbre photographe Robert Douaneau à l'occasion de l'exposition Douaneau et la musique, dont elle est la commissaire à la Philharmonie de Paris jusqu'au 23-28. 28 avril, et dont le catalogue et est édité chez Flammarion. Alors, euh, il, est, il était né en, en 1912, hein, Robert Douaneau. Il a grandi à une époque où les musiciens étaient partout, -vous. Exactement. Alors aujourd'hui, on dit que la musique est partout. Et c'est vrai qu'on en entend partout, dans les ascenseurs, sur les pistes de ski, dans les magasins, dans les cafés. Mais là, c'était les musiciens
2: qui les étaient... Les musiciens de rue, avec les ouais. petits formats, qui <rire> chantaient dans la rue. Et les, le, les passants achetaient comme ça les petits formats et chantaient euh, tous ensemble. C'est les musiciens aussi bah, qu'on voit dans l'exposition et dans le catalogue. Là, c'est Robert Douaneau Là, c'est mon grand-père, oui, là, ah, chez ah, lui, à l'atelier.
0: Voilà, plus, plus âgé, il était plus jeune juste avant. Voilà. Euh, ensuite, ce sont ces photos qui vont défiler. Non. Donc, c'est un monde, celui de la France, euh, celui ouais. qu'on observe là, c'est à la campagne, le joueur Monsieur de Monsieur
2: Paty Non, non, non Anthony
0: à ah, Anthony, ah, ouais, oui, Anthony donc, dans la banlieue parisienne ouais, ça ressemblait ouais, à la ça a un peu
2: changé. ça ressemblait à la campagne, à la
0: campagne. et euh, s'il ouais. au c'était fan, la fanfare municipale
2: c'était un ami non non monsieur non. Paty était un copain de, de mon grand-père et ouais. puis il l'avait fait poser un jour de printemps certainement puisque c'était ouais. cerisier et voilà et on est oui à Anthony donc on voit que la banlieue a quand même un ouais. peu, tout petit peu bon. changé ces bon. dernières années
0: et donc c'est vrai que le monde de douaneau qui est un monde qui va, qui va figer c'est fou ouais. à quel point ça va figer l'idée que l'on se fait de Paris et de la France euh, dans, pratiquement dans le monde entier. Hein. Ce sont les photos de Douaneau, ouais. celles de Willy Ronis, mais particulièrement
2: celles de Douaneau. Hein. C'est incroyable la trajectoire de mon grand-père, enfin, de cette espèce de succès de l'image de Douaneau. Ouais. Qui est parti sur l'image de l'amour, hein, le baiser l'hôtel ouais. de ville. <rire> voilà.
0: Un amour qui, d'ailleurs, paraît-il, n'a pas duré, d'après ce qu'on en sait, pour ce qui concerne les
1: amoureux. Ils sont pas Ça,
2: non, ils ne sont pas restés ensemble.
1: Les garçons sont tristes. Je
2: suis pas sûre qu'elle soit déprimée, elle, en mais.
1: Elle, elle, non, semble, un aller peu aller
0: dé... elle semble un peu déprimée, elle est très belle. Très belle, a... Je pense qu'il
2: était complètement sous le charme euh, ouais, ouais, de, de Pierrette. Elle avait le prénom de ma grand-mère, d'ailleurs. Mmh. Et ouais. il l'a suivie pendant une semaine. C'est quoi, c'est un accordéon qu'elle a sur oui. le Un sur accordéon, et en fait, elle, elle chantait dans tous les quartiers de Paris, jusqu'au bassin de la Villette où je faisais l'exposition, donc c'était aussi un clin d'œil.
0: C'est là qu'est que, qu prise la photo hein.
2: Exactement, au Canal de Lourdes. Ouais. Et, et, et il a adoré cette femme, on peut la comprendre, et il l'a suivie avec son grand copain Bob Giraud, Robert Giraud, qui est un écrivain merveilleux, qui était le secrétaire de Dubuffet quand il a commencé sa collection d'art brut. Et euh, Robert Giraud a emmené mon grand-père comme ça, en, en le, le faisant découvrir qu'un quartier, les quartiers un peu plus noirs de Paris, les Halles... Bob Giraud, donc ce personnage incroyable, c'est lui qui a fait chanter Fréel. Ah oui. La dernière, il y a des photos de euh, dernière Fréel concert de, de Fréel ouais. au Bal des Escarpes, qui était ouais. un espèce de bistrot, euh, des tatoués euh, vers Maubert Mutualité, une espèce de ouais. Paris qui n'existe plus du tout. Quoi, là, pour le ouais. coup, euh...
1: Alors
0: La suivante, euh, c'est le, le Bal du...
2: Ouais, c'est le Canty Club, c'était un, un, un bistrot, pareil, où il y avait... Euh, voilà des, des groupes comme ça qui, qui, qui jouaient et puis ça c'est vraiment des, des photos que j'ai mis en majesté que j'ai mis comme des décors en fait dans cette exposition j'ai voulu vraiment créer comme une comme toutes les expos que je monte en fait j'essaie de raconter des histoires et j'essaie de mettre une ambiance, et on, on est vraiment dans un parcours, dans une promenade à travers Paris.
3: Elle est en grand, cette photo, d'ailleurs. On a l'impression d'être sur place. Ouais. Exactement,
2: c'était vraiment la Il y a Maurice volonté. Baquet,
0: qui est devenu, tu es comédien, mais qui était surtout un, un violoncelliste, et qui est devenu le meilleur ami
2: de votre grand-père. Oui, skieur aussi, grand, grand, grand sportif, bon qui faisait ah, oui, partie, ouais, qui faisait partie ouais. de la troupe des ouais. branquignoles de Robert Derry avec Louis de Funès. Et on va voir autres.
0: également euh, sur la
2: suivante Juliette Gréco. Ouais. Alors, cette histoire de cette photo est drôle, parce qu'en fait, quand mon grand-père a pris cette photo, c'était pour pour Vogue, où il a été employé de 49, 50 Oui, on oublie
0: que Robert Doineau était photographe de Vogue. – Et qu'en fait, ce n'était
2: pas du tout pour Gréco, mais c'était pour le chien, le chien Bidet, qui jouait avec Gérard Philippe tous les soirs. Et en fait, il a croisé une jeune femme très jolie, il lui a demandé de poser, elle avait 19 ans.
0: – Ah, c'était pas encore la, la Gréco, dingue. très célèbre. – c'est dingue,
2: et deux ans plus tard… – euh, Devant l'église Saint-Germain-Bébré. Voilà, c'était ouais. une euh, espèce euh, d'image comme ça. – Elle va
0: devenir l'icône de l'existentialisme. Euh... –
2: Comme s'il avait saisi <rire> ça avant que ça devienne vraiment l'icône, vrai c'est génial. – C'est une cette des nouvelles photos, photos à mon avis. Oui, – C'est oui, fou, oui, hein, oui. cette photo. Mm.
0: – Alors là, c'est plus mystérieux, plus ésotérique. <rire> <bien> Bachet, <rire> – Les cristal Bachet, voilà, les
2: frères Bachet qui ont inventé le cristal Bachet. Alors ça, moi, c'est un reportage que j'ai découvert à l'atelier et… En même temps, ça ne m'étonne pas du tout que mon grand-père était été passionné par, par les frères Bachet et François Lasteril, qui avaient inventé des instruments de musique. Donc, on, on peut voir qu'en fait, comment, ce sont des cristals, cristaux sur lesquels on joue avec de l'eau. Et puis, c'était des, des guitares électriques et d'autres instruments qui étaient des plastiques gonflables, enfin gonflés comme ça. Vous dites qu'il ne s'y connaissait pas vraiment en
0: musique, d'ailleurs. Ah il tout. adorait la chanson.
2: Il adorait la chanson, mais voilà. il ne connaissait musique... absolument rien à la musique. Euh, en revanche, il a passé sa vie en reportage. – c'est Django Reinhardt. – Voilà, j'adore cette mmh. photo aussi. Très Et belle, euh, avec son
0: ouais. son défaut de qui était ouais. le, le manteau euh, très
2: à la mode ouais. à l'époque. Et donc, ça, c'est tout ça, toutes ces photos, en fait, sont faites pour des journaux de l'époque, pour de vue image ouais. du monde. Mais il faut point, dire qu'il pour...
0: connaît l'explosion, l'âge d'or de la presse en France. Euh, Exactement. Hein, la, après la Seconde Guerre mondiale, c'est extraordinaire. Exactement. La, les photos sont à la. Sont, sont, sont...
2: Et lui, oui. il, il travaille très bien, très vite. Il est très aimable, très sympathique, très discret. Enfin, il est absolument parfait. Il rend ses reportages à l'heure. Donc, en fait, c'est pour ça, en fait, qu'on l'emploie aussi beaucoup, le, pour, beaucoup. On
0: toujours le mot, la photo humaniste, pour euh, décrire les, la photo de Douaneau ou de, de Willer-Renis. Ça, ça, ça signifie quoi pour vous, Alors, la photo humaniste bah,
2: En même temps, moi, je peux la comprendre tout à fait. C'est-à-dire que, par exemple, cette photo est magnifique. J'aime ai énormément mais, cette photo mais... de Bourville. Il fait des photos merveilleuses de gens qu'il aimait, et en fait, il aimait les hommes. Il était curieux des êtres, il était toujours ravi de rencontrer des gens. Il était dans une espèce de gourmandise de la vie, absolument incroyable.
0: Et en même temps, il y a un côté naturel. C'est pas spectaculaire, ça n'est jamais. jamais spectaculaire. Jamais. Bruno, hein. jamais, jamais, On va regarder jamais. les, les suivantes parce qu'il y en a encore quelques Jamais.
2: Plus. Alors, il faisait, Alors, ça, c'est son grand ami à Ils se sont rencontrés bah, exactement à la même époque que, que Baquet, qui faisait partie de la bande Prévert. Il y avait une vraie bande à Prévert. Hein. Hum. Les frères Prévert. Il y avait Pierre Prévert son frère qui avait une, une grande, un cabaret qui s'appelait le cabaret des quatre saisons, mmh. dans lequel mon grand-père oui, a eu lieu la première expo de Douano, d'ailleurs. Ah oui. <rire> Il a rencontré Barbara, Barbara faisait la plonge. Dans, là, dans elle était ses... au vestiaire. Mmh. Alors, moi, j'ai fait l'exposition Barbara l'année ah bon, dernière, alors <rire> Parce qu'elle avait,
0: avait prés... voulait être chanteuse, et on lui a dit non dans ce moment. Et en attendant, il n'y a pas de place. Vous pouvez faire voilà. le Et
2: en fait, elle faisait les deux. Et <rire> elle est restée assez longtemps. Et c'est comme ça qu'elle a rencontré tout le monde et qu'elle voyait Gréco et qu'elle a voilà.
0: Un euh... mot sur Kit que j'aime beaucoup. J'aime énormément. Orson Welles qui disait que c'était la bouche la plus sexy du monde. Ouais. Cette chanteuse.
2: Euh... Alors ça, c'est vraiment une série euh, pareille que j'ai un peu de découverte. C'était un, un reportage qu'il avait fait pour le magazine Le Point. Il était donc tout le temps à saint germain des près parce qu'il il se passe des choses. Et le Pierre Betz, qui était le rédacteur en chef de ce, de ce magazine formidable, l'a envoyé dans les capes de Saint-Germain, photographier tous les euh, jazzmen américains. Il ne parlait pas un mot d'anglais. Très... Et ces photos sont incroyables parce que c'est des photos où les musiciens et les chanteurs jouent vraiment et jouent de live. Mmh. Moi, j'ai travaillé avec le groupe Moriarty qui ont composé une partition sur toute cette série incroyable. On va
0: voir, euh, on, ce, on, on a oublié à quel point Douano a fait des photos encore récemment, dans les années 80-90, ah ouais. il fait énormément de pochettes de ouais, disques, énormément. il fait des photos de Renault. Renault l'accueil il est sidéré parce qu'il croit que, que, que douaneau est mort depuis longtemps. Donc il est <rire> voilà, très impressionné,
2: alors voilà. en plus ça c'est très intéressant parce que je m'amuse aussi beaucoup dans l'exposition à montrer à quel point en fait c'était quelqu'un qui construisait ces images, douaneau
1: ouais.
2: euh, et, et là, par exemple, c'est vraiment la rue Watt qui a servi vraiment de décor à plein, plein, plein d'autres...
0: La, la rue Watt à Paris, euh, Tudru, qui est sous le niveau de la, de la Exactement, scène. qui a un peu disparu, qui
2: est vers la, la, le 13e arrondissement. La grande c bibliothèque là
0: Mitterrand. Là, c Alors là, c'est la les série
2: incroyable mmh. avec les Mitsuko. Dont il avait fait euh... la
0: pochette de Bandolino City. Exactement. Il a fait énormément de pochettes de disques. Énormément. Hein, bon. En fait,
2: c'est parce que dans les années 80-90, bah, c'est la grande époque du baiser l'hôtel de ville, il devient célèbre et beaucoup de maisons disques font appel à lui pour, mmh. pour les pochettes de disques. Donc, pour Renault, pour Thomas Fersen et pour l'Hérita. Et l'Hérita, c'est un vrai coup de cœur d'amitié. Là, c'est les négresses vertes. Moi, mmh. mon grand-père venait dîner tous les soirs à la maison. Moi, j'étais adolescente à ce moment-là. J'étais, mais folle de jalousie parce qu'il venait tous les soirs en disant « Ah oh oui, alors aujourd'hui, bah, j'ai photographié euh, les VRP, les Nantesropos, les négresses vertes, la Kichling, c'est dingue, c'est dingue. » Voilà, et puis, il y a cette série dingue aussi, merveilleuse, Pierre Schaeffer, avec, ouais, Pierre Schaeffer. Oui, Pareil, le magazine Le Point qui s'amusait, Pierre-Bette s'amusait à envoyer mon grand-père sur des terrains de jeu qu'il ne connaissait pas du tout. Donc, la musique contemporaine. <rire> oui. Il y a toute cette série formidable avec Schaeffer. Il y a Boulez, mm. un portrait de Boulez, mais magnifique. Vraiment, même Boulez est sexy et beau et souriant. La même donc, Boulez, <rire> <rire> Je l'ai vu, c'est
3: hein, vrai. vrai Absolument, oui. Et en fait, où
2: tu vois tous ces musiciens aussi au travail. Et ça, il adorait. comme les peintres. Il a beaucoup photographié les peintres. Il aimait les mettre les gens au travail. C'est une
0: exposition extraordinaire. Donc il se tient à la Philharmonie jusqu'au 28 avril. Et, et puis, il y a le catalogue magnifique de, qui, est, qui est sorti aux éditions Flammarion. Oui, Marie Lécharny, vous publiez « Modernité et avant-gardisme de l'art académique » chez Pierre-Guillaume Deroux. C'est un éloge de l'art académique. Alors, qu'est-ce que c'est que l'art académique euh, Je vous ai choisi quelques euh, oui. reproductions, puisque vous citez les Alors, prochaines de... œuvres de l'art académique. Ouais. Hein, c'est quoi C'est la... la peinture française qui voit le jour sous Louis XIV la oui. grande peinture française euh, Elle
3: est plus ancienne. Hein. C'est la peinture, disons, italienne, euh, même de la, de la Renaissance, quand les italiens redécouvrent l'antiquité en fait l'esprit de la renaissance c'est qui fait revivre l'esprit de l'antiquité en fait il y a des périodes d'amnésie on est moins habile, on, on oublie. C'est un petit peu comme le peintre qui arrive à faire à 20 ans des choses merveilleuses et, et il recherche ensuite à 40, 50 ans euh, comment la lumière était faite. Il retrouve des tableaux dans son atelier, il se dit Mais c'était super ça, il y a tout. Alors voilà, le, le passage du granit de, de Lebrun par exemple. Charles Lebrun, donc, donc, euh, grand
0: peintre typique de l'art académique.
3: Oui oui, 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 absolument. Mais euh, en fait, euh, et donc euh, pendant la Renaissance, les Italiens de, découvrent dans les, les sarcophages romains, en fait, euh, ils sont émerveillés. Parce que là, il y a tout le naturalisme le corps humain, la sensualité, euh, les compositions, euh, ils se disent, bon, on ne sait plus faire ça, et il faut qu'on redécouvre ça, parce qu'on a plein de choses à illustrer avec cette technique-là. Et donc, ils redécouvrent, cette... alors c'est le point de départ, avec en plus la perspective, euh, les espaces infinis, donc il y a des choses qui arrivent en plus, et on arrive donc, à, non seulement à peindre le réel, euh, dans, sa, dans sa splendeur si vous voulez dans sa démesure mais en même temps on arrive à euh, dépasser ce réel pour euh, arriver à des mondes parallèles, euh, une espèce de spirituel une, un art euh, religieux mais qui n'est pas forcément un art de, de bigot, c'est une espèce de, de quête d'autre chose, une, une quête de l'invisible oui, oui. et ils y arrivent très bien puisqu'ils font s'envoler les anges on voit par exemple le triomphe on, de on voir, Alors, parce que, alors ouais. déjà c'est de la peinture
0: figurative hein. c'est de la
3: peinture très figurative c'est toujours, presque toujours des grands formats euh, Celui-là, il est gigantesque. Alors, pas toujours, mais l'art académique, effectivement, vous raisons s'épanouit dans le grand format, ouais. parce qu'en fait, il est dans la démesure.
0: Il euh, raconte des histoires, l'art oui.
3: académique, hein, c'est ouais. sa spécialité. Le passage du granic, alors, le, le, la première suite des, des, des tableaux de, de Lebrun au Louvre. Alors, il faut absolument que, que les gens euh, aillent au deuxième étage du Louvre, euh, voir cette peinture française qui est non-conformiste et vraiment à la fois classique et avant-gardiste. Et donc, il y a une salle entière consacrée aux grandes batailles de. Il faudrait alors, que la, vous vous la...
0: dites qu'elle est non-conformiste, mais de notre point de vue, à oui. nous, de gens du XXe puis du XXIe siècle, elle est au contraire épouvantable. D'accord. Non, mais je veux dire, vous avez bien que c'est
3: ça. cest à considère que c'est très académique, donc très conformiste. Déjà, il faudrait que la photo soit 4 points. Là, je parle à la petite fille du photographe, plus clair. Voilà. En fait, si vous allez sur place, vous allez voir. Un tableau très lumineux, au contraire. Et alors, ouais. bon, euh, mais Le problème des reproductions. Le problème des reproductions, <rire> voilà. Mais euh, là, c'est effectivement euh, alors, euh, la suite des batailles d'Alexandre. Et vous avez un exemple euh, assez flagrant, effectivement, de cette grande peinture. Euh, mais qui, derrière son côté conformiste, euh, comment dire, elle est conformiste dans sa construction, elle est conformiste dans euh, son euh, souci de la vérité. Elle est conformiste dans son euh, souci euh, de l'harmonie. Mais finalement, euh, on s'aperçoit qu'elle est euh, lyrique, euh, elle est folle, euh, elle est colorée. Elle est chromatiquement bien plus avant-gardiste que bien des tableaux fauves. Elle est humaine, surtout elle est psychologue. Elle est infiniment psychologue. C'est-à-dire que les, gens, les personnages sont non seulement reproduits dans leur chair, et ça c'est les vertus de la peinture à l'huile, c'est-à-dire il y a un poids, il y a une texture très très épaisse qui incarne véritablement l'objet représenté, qui se transforme en métal, en chair, en, 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 en vapeur, en plume d'oiseau, en chevelure. Oui, c'est l'air euh, voilà. très sensuel en le fait. Le principe
0: de cette peinture, c'est qu'elle nous restitue la. Tête. L'intégralité du monde et de la vie. Hein. Voilà, c'est ça. Ils vont tout raconter. Alors, Aussi bien les anges, euh, Jésus sur la croix, les batailles, euh, alors, les natures mortes. C'est un art
3: qui ne, qui ne, qui ne renie rien. Euh, et c'est en ça qu'il est intéressant, aujourd'hui est aujourd'hui société on est plein d'interdits, enfin je veux dire, euh, inutile de les citer tous, mais on est dans une espèce de, euh, comment dirais-je, on a peur de ceci, on a peur de cela, on a peur de la chair, on a peur du plaisir, on a peur de dire les choses, peur... l'art académique lui, il, 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 il traite de tout ça en fait, mais sans aucune espèce d'interdit il traite il... du drame, il parce traite il... de l'horreur, il traite de la guerre, du massacre, il traite mais comme de l'amour, comme de, voilà.
0: Mais il n'y a pas le sexe euh, dans son obscénité, dirais-je.
3: Euh... Il euh, y a, le sexe. Bah, vous regardez par exemple le tableau on de. Euh, on a, on a, mais oui, mais on a, on a des tableaux qui sont très très osés dans la peinture pompier. Euh... Oui, mais la peinture pompier, c'est déjà une...
4: Perversion euh, ou la peinture de...
3: académique, académique, par exemple le, le, le tableau de, de Courbet, peut-être un tableau académique. Euh, ouais. le, voilà. ah, parce qu'il faut voir que,
0: que cette peinture académique a été rejetée par les avant-gardes, à partir oui. des réalistes, puis surtout oui, oui. Des, des impressionnistes, que le, les pompiers qui triomphent à ce moment-là, oui. c'est quand même la, la version vulgaire, vulgarisée de l'art académique. Pas
3: toujours, pas toujours, pas toujours. On a, euh, la peinture pompier, si vous voulez, ça a été la virtuosité académique. Euh, sachant euh, tout traiter du monde euh, 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 comment dire mise un petit peu, ils ont, ils ont voulu finalement un petit peu s'amuser derrière toute cette technique euh, en traitant des, des choses contemporaines ouais. ils traitaient des scènes de gens, ils traitaient des scènes euh, de, 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 de la, de la chronique c'est pour Le ça qu'on a autant de témoignages de cette époque mmh. et aussi vrais en fait euh, Jean Béraud qui traitait des rues de Paris mmh. euh, Raphaëli qui allait se promener ça, euh, les portraitistes surtout, c'est-à-dire que les images euh, euh, de, de, les plus fidèles que nous ayons de tous ces gens qui nous ont précédés de l'histoire, c'est les peintres pompiers. Léon Bonnat, par exemple, était tellement virtuose qu'il faisait s'asseoir un modèle et il le dessinait directement avec le, avec le, avec le pinceau. Alors, il le dessinait directement avec le pinceau parce qu'en fait, il faisait une synthèse de tout. Il ne faisait que sentir. Il était tellement virtuose, c'est-à-dire mais... qu'en fait, non seulement il traitait de la ressemblance, si je, si je fais votre, votre portrait, par exemple, euh, mais en même temps, je vais placer... Euh, euh, comment dirais-je, la sympathie que j'ai pour vous, voilà, mm. qui posait pour moi, qui avait commandé son, son portrait. Et donc, je vais tout de suite voir ce qui euh, caractérise vrai, euh, oui. et Jésus,
0: et, et, Mais pour, a, pour avancer, oui. euh, louis, louis les Lécharny, en fait, vous dites qu'à ce moment-là, il là, y a un trio magique, il y a l'art... Oui. Il y a l'État et il y a le peuple. Oui, c'est ça. Et, voilà. et puis en fait, ce trio s'est brisé avec les avant-gardes quand on rejette l'art académique, oui, oui, oui. et où tout à coup on ne reflète plus le monde, oui. le peuple ne se reconnaît plus dans oh. les peintures, oui. ni dans la peinture fauve, ni dans l'abstraction, ni dans le cubisme, mm. ni dans tout ce qui suivra, et, et pas ça. tellement dans l'art contemporain aujourd'hui.
3: Si vous voulez, de, 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 de ma passion pour l'art académique, même si les tableaux de il y en a des milliers, des milliers, des milliers, enfin je veux dire, on peut prendre ça, c'est une image religieuse, mais qui est même, si vous voulez, euh, mystique, étrange, euh, mm. fantastique là par exemple le bleu du manteau C'est Philippe de Champagne C'est Philippe de Champagne oui ouais. alors un des plus euh, est peint par exemple en gris en gris très clair et il a étendu une couche transparente de bleu euh, magnifique euh, de la pièce lazuli euh, qui donne cette profondeur parce que la lumière traverse la couche de peinture et revient vers nous donc cette espèce de côté étrange ces creux infinis euh, spatiaux. Voilà. Mais en fait, moi, le constat que je fais, au-delà de ma passion et d'une certaine réhabilitation, parce que j'en avais marre que les gens leur disent que c'était des, 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 des croûtes, et euh, alors, On ne dit pas que c'est décroutes, mais on dit que c'est académique. C'est plutôt académique, mal euh. vu d'être académique. Oui, mais euh, l'académisme <rire> a été créé précisément pour maîtriser et mettre en scène de manière convaincante et forte euh, et, et même ésotérique euh, des, notre réalité. Alors moi, je parle du principe, si vous voulez, qu'aujourd'hui, euh, on a toutes sortes de problèmes au-dessus desquels il faut passer. Voilà. Enfin, c'est peut-être très, très ambitieux, mais finalement, euh, c'est permis aux fous et aux elfes de rêver finalement que le monde pourra devenir... Il suffit peut-être simplement de pousser la porte pour que les choses se transforment. L'art contemporain a échoué, dans, euh, en tout cas, dans son euh, aspect fédérateur. Euh, C'est un art, en plus de ça, qui est extrêmement déprimant, souvent. Euh, il y a des choses extrêmement intéressantes, mais il, y a, il, a, il a échoué, si vous voulez, en tout cas dans son, art fédérateur, son côté fédérateur, identitaire. C est, c est... Et je rejoins ce que disaient certaines personnes, justement, sur le, le, le besoin aujourd'hui qu'a cette société multiple, cette société euh, individuelle, cette société aigri, cette société malheureuse, finalement. Hein. – Vous dites qu'en euh, fait,
0: l'art pourrait être un facteur de paix sociale et que l'art contemporain ne l'est pas, donc vous appelez
3: un académisme que, contemporain. – Non, je dis simplement que des, des images identitaires qui témoignent de notre réalité euh, euh, pourraient effectivement euh, euh, créer une réalité, euh, sublime et spirituelle en plus, réaliste, dans laquelle euh, la chose serait euh, sacralisée, c'est-à-dire qu'en fait, ce, euh, l'immigration, c'est pareil, l'immigration ne doit plus être un problème aujourd'hui, c'est une réalité, euh, mais qui, on disait, une chance pour la France, mais là, aujourd'hui, ça devient une deuxième chance, c'est-à-dire que, euh, comment dire, cette, cette pluralité et ces nouveaux arrivants, qui sont demandeurs de plein de choses et qui ne les trouvent pas ici, euh, et donc, on a tous quelque chose, une quête que nous ne trouvons pas aujourd'hui. Modernité
0: et avant-gardisme de l'art académique. Euh, C'est le livre de Louis-Marie Lécharny qui est paru chez Pierre-Guillaume de Roux. Hervé Boissière, vous êtes le fondateur et le directeur général de Médici TV euh, qui fête ses dix ans et, et qui a été présenté. Ben c'est le New York Times qui a dit que c'était le Netflix de la musique classique. Euh, c'est français. <rire> et euh, et c'est le leader mondial euh, sur la musique classique
4: euh, des vidéos sur... Euh, euh, comment on appelle ça d'ailleurs des, euh... des vidéos à la demande Des vidéos à la demande, des vidéos en ligne sur Internet. Il y en a combien
0: euh... euh, aujourd'hui sur Medici Classics oh, il, il
4: y a plus de 3000 œuvres différentes. Donc, euh... donc à en la faut... fois
0: des, des concerts... Euh...
4: Des opéras, des... des ballets, des documentaires... Des, des interviews, masterclass. des masterclass.
0: Non. On va regarder tout de suite un extrait puisque vous avez un partenariat avec le Carnegie Hall qui est une des oui. plus grandes salles de concert du monde. Et, euh, et ben, par exemple, Daniel Barenboim euh, euh, au Carnegie Hall c'est Tchaïkovski, mais je ne sais
4: plus le Je c'est la cinquième symphonie. La de cinquième symphonie de, de Tchaïkovski, puis... court extrait.
0: Alors sur Medici TV, il euh, euh, y a combien d'abonnés aujourd'hui Il
4: oh, y a à peu près 300 000 personnes qui nous suivent chaque mois. Donc c'est moins que Netflix, mais ah, c'est dans tous les pays du monde aussi C'est beaucoup moins, c'est dans tous les pays du monde, parce que la musique classique a cette formidable capacité ouais. à... A fédéré des mélomanes dans le monde entier, donc on a vraiment un public dans plus de 180 pays, ouais. euh, avec euh, vraiment partout en Asie, en, en Amérique latine. Et Et, et alors un sûr. concert
0: comme celui-ci, c'est en direct, il y a 10 000 personnes à peu près qui le regardent dans le, dans le monde entier. Un parfois, peu plus même parfois. Ouais, plutôt... Mais ça peut monter jusqu'à 12 millions de vues. Pour le concours, le le c'est concours, concours, le plus grand concours de, bah de,
4: voilà, grand concours de, de, de musique classique au monde hein, qui a lieu mm -hmm. tous les 4 ans en Russie, à Moscou et à saint pétersbourg D'ailleurs, on se prépare pour le prochain qui aura lieu en, en, en juin 2019. Euh, qui a été euh, vraiment relancée complètement par Valérie Gergiev. Hein Et là, en effet, ça devient un phénomène carrément euh, de, 15 millions, fo c dingue. de folie. Euh, c est, c est Et c'est surtout des Russes ou
0: ils sont Non, c'est le...
4: pour un, un tiers à peu près euh, les Russes. Bon, qui sont complètement passionnés de musique oui, classique, oui, évidemment. Ça. Puis bon, c'est Tchaikovsky. Donc vraiment on va regarder d'ailleurs,
0: parce que vous avez le, la compétition grand piano aussi, oui, qui est qu également autre... à Moscou. Oui. Euh, on va voir tout de suite la, 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 jeune, euh, la jeune lauréate oui. euh, de l'année 2018. Elle s'appelle Alexandra euh, Vaughan, euh, elle a l'âge de votre chaîne, hein, 10 ans. Elle, elle 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 ans on le concours du ouais. grand piano, on la regarde. Ouais. C'est passé sur Medici TV, là aussi en direct. Comptuellement, elle n'est pas déprimée cette jeune femme. <rire> <rire>
1: il va falloir que, que je me justifie de chaque personne joyeuse qu'on va rencontrer. <rire>
4: <rire>
1: potable, je vais être comptable. Une personne euh, heureuse. ne je, je, je je une autre
0: hein, d'ailleurs. Je ne suis est, pas triste. Une autre qui est tout aussi jeune, en tout cas quand elle a composé Cendrillon, c'est mmh. euh, Alma, Alma Deutscher. Euh, ouais. Un
4: peu plus âgée qu'Alexandra. Que Alexandra, ouais, Alexandra elle, a 10 elle, ans. Elle a 10 ans, 11 et, ans quand, quand c'est créé en 2016. Oui, 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 on
0: oui, va regarder oui, tout de suite un extrait de Cendrillon. Elle
4: a composé. Qu'elle a composé. à a 10-12 ans. Oh, à 10, 12h, oui. Mmh. 30. 30.
0: Dutcher, donc la compositrice de, de Cendrillon, enfin Cinderella, c'est comme sous son ouais. titre, elle est anglaise. Elle en a marre qu'on dit son âge parce qu'elle dit en fait on n'écoute pas la musique. C'est ça. Voilà. Bien, on l'écoute parce que j'ai 10 ans. Et c'est pas, pas beaucoup. Voilà.
4: Prenez-moi au sérieux, quel que voilà. soit mon âge, j'en ai marre. Vous me disiez tout le temps j'ai 10 ans, j'ai 10 ans. Voilà. Et, et pourtant elle a un talent incroyable parce qu'elle n'est pas que compositrice. Elle, elle joue du piano oh, divinement bien, elle joue du violon. Ouais. Bah, c'est vraiment un phénomène comme on en croise très très rarement dans sa vie. Et pourquoi
0: Médicis TV À cause des Médicis euh... À
4: cause de la Renaissance, oui, ouais. en effet. Que, Toujours, que, hein. que, bah, Évidemment, que cette famille... Euh... C'était la, <rire> la, la thématique secrète voilà, de cette émission. Le, le renouveau et ce besoin urgent d'apporter la musique classique auprès de tous, tout le mmh. temps, mmh. partout. Mmh. Et, et donc, évidemment, c'était un nom. Et puis, et puis, le soutien aux artistes hein, que, que cette famille a apporté, puis ils ont été quand même... Commanditaires de, auprès des peintres, des, des musiciens, des architectes. Et ils poète. ont tout donné en plus à la fin. Hein, et à la fin du XVIIe
0: siècle, tout ce qu'on visite à Florence, ce sont les palais des Médicis, dont Exactement. la dernière des Médicis a fait cadeau à, à Florence oui. et à la Toscane. Eh bien, je vous souhaite euh, dix prochaines années formidables Merci, avec, avec Médicite TV. Je vous remercie tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Si comme or, si qu'amour, de c'est paru au PUF, aux presses universitaires de France. L'exposition Douaneau et la musique, c'est à la Philharmonie de Paris. Euh, Jusqu'au 28 avril, le catalogue est paru aux éditions Flammarion. Modernité et avant-gardisme de l'art académique de Louis-Marie Lécharny, c'est aux éditions Pierre-Guillaume de Roux. Quant à Medici TV, c'est 50% de moins sur les abonnements pendant les fêtes. Parfait. Hein. <rire> Merci de Moi, nous avoir suivi jusqu'ici. <rire> Rendez-vous au prochain numéro.